0: Ó oh, só quem voltou, né? Isso mesmo, sou eu aqui gravando mais um episódio do TED parte 1 e acredito que esse vai ser o um único episódio em muito tempo que eu vou ficar sem lançar, então aproveitem. Hoje eu vou falar sobre duas coisas que encheram o meu saco pra eu falar no Twitter, né? Duas coisas aí bem atuais que estão dando o que falar. A primeira é sobre o Grammy, né? o Grammy aí que vai acontecer no ano que vem. E esses tempos atrás aí, esses dias, teve a lista de indicados. E aí eu até comentei um pouco no Space que eu criei no meu no meu Twitter. Mas aí pediram pra me fazer um episódio do podcast falando o que é que eu acho. E assim, é, eu gravei um episódio, só que eu acho que eu fui muito agressivo, que eu fui muito... Muito ácido e muito... não sei, tá? E aí eu fiquei com medo de ser lixado pelos fãs de diva pop e dos aspirantes de diva pop aí. E aí eu fui lá e decidi gravar de novo. Só que dessa vez eu vou gravar de uma forma mais tranquila, porque esse podcast aqui é paz e amor. Só que mesmo assim eu vou dar minha opinião e falar o que é que eu acho, né? Então vamos tentar aí fazer alguma coisa que preste. Outro assunto que eu quero falar é sobre arcane... Que é a série animada aí da White da Games sobre o universo de League of Legends e aí eu encher o meu saco pra me falar também e eu vou falar o que é que eu acho. O que é que eu achei da série. Assisti aí pra gente falar. A Naila tinha assistido mesmo porque eu gosto, então eu assisti e eu vou comentar um pouco. Então vamos voltar aqui pra o primeiro assunto que é sobre o Grammy e eu vou falar bem brevemente. Né? Quero que seja rápido porque eu nem tava lembrando aí dessa premiação. E eu gosto bastante de premiações e tudo mais, especificamente o Grammy, porque o Grammy tem uma certa relevância aí. Se você é indicado ao Grammy, sua vida muda, né? Você entra nas playlists, nas rádios, todos os Estados Unidos, e aí você ganha dinheiro com indicação. E o que é que eu achei dessa lista aí de indicados, né, do Grammy desse ano? É que assim, que não precisava indicar ninguém. Primeiramente, não precisava indicar ninguém, porque... Não teve nada muito surpreendente, nada muito bom. Mas eles indicaram aí pelo parâmetro de quem vendeu mais, de quem conseguiu mais streams e música no TikTok. A gente sabe como é que é. E aí, usaram esse parâmetro aí pra indicar a galera. E aí a gente vê que o Grammy... Eu não quero falar nada ou assim, sei lá, acusar nada. Mas parece que é um grande sistema de lavagem de dinheiro, porque não tem condições... Parece que muita indicação é comprada e todo mundo tem essa teoria aí. E eu não descarto não, tá? Primeiramente, por um simples motivo. Justin Bieber. Ou duas. Ou ele pagou um bom cheque pra estar tá ali nas categorias. Ou realmente ele vendeu bastante esse ano e chamou a atenção da indústria da música. E mesmo assim não merecia, tá? Falo mesmo. E aí ele tá lá, foi indicado e assim, outro aspecto é o seguinte... O número de pessoas indicadas nas categorias. Gente, pelo amor de Deus. A gente tem categorias com quase 10 pessoas indicadas, se não tiver 10 ou mais de 10. E assim, esse é um problema muito sério, porque ninguém merecia estar ali. E aí a gente fica pensando, meu Deus do céu, será? Será se realmente é? Porque em um ano em que ninguém fez nada tão bom, nada digno de um Grammy, né, do jeito que o Grammy ele é criterioso, a gente vê um monte de gente que fez nada com nada e tá ali, só pelo hit. Assim, né, o hit é alguma coisa, não podemos negar. Mas, poxa, tenha santa paciência, né? E aí, tá lá a gente numa caralhada de nome nas indicações que eu particularmente não li tudo... Mas assim, não vou escutar quem foi indicado quem deixou de ser indicado. Tem as categorias principais ali muito que bem cotadas e muito que bem representadas. Esse ano aí tem vários artistas que chamaram realmente a atenção do público, da galera, e chamaram a atenção da bancada, né, pra estar ali. Só que mesmo assim não tem gente pra ser indicada. Não tem. É, a Olivia Rodrigo, que é um dos fenômenos aí desse ano, ela é, foi indicada em todas as categorias principais, e aí a gente vê que realmente não tinha pessoa pra indicar, aí botaram ela, né? Ela tá ali, né, chamando atenção, porque o que aconteceu foi que ela lançou esse álbum aí de estreia dela, o Sour, e aí os adolescentes revoltados do TikTok fizeram acontecer e a gente tem que aceitar, tá? A mina tem talento, tô ansioso pra ver a performance dela ao vivo, tá bom? E tá lá. E aí tem o Happy Adeneva, tem a Billie Eilish, tem a Doja Cat, o Lil Nas X, a galera que chamou a atenção aí, que lançou as coisas, que vendeu, e tão lá nas categorias tudo, tá? E tem algumas categorias, assim, mais balanceadas, tem umas categorias que estão assim, claramente cotadas, tem umas categorias com gente que a gente nunca viu na vida, e, assim, é, o que eu tenho a falar sobre esse Grammy aí, é que, poxa, zero tesão. Zero vontade de assistir, tá? Porque eu não sei se é porque esse ano eu fiquei muito focado nas discografias do Gorilaz e da Kit Bush. Quem viu lá o meu, meu negocinho do Spotify, é, viu, né, que esse ano foi difícil, realmente. Quase não ouvi nada novo, assim, nada que, sei lá, que me chamasse a atenção, que falasse, olha aqui um álbum do ano. Quase não teve, tá? Não teve álbum do ano esse ano. E aí... E eu fiquei mais chato, mais escritorioso do que eu já era. Mas nada me chamou a atenção, nada me surpreendeu. E eu acho, assim, que esse Grammy aí tá. Tanto faz como tanto fez. Tá aí, a gente tem que aceitar os nomes que foi indicado aí. Tá bom? E aí a gente tem lá uma, a, a categoria de álbum do ano com um monte de álbum lá sendo indicado. E o engraçado é que saiu a notícia aí de algum, algum site, né, que falou que a Taylor Swift. E o Kanye West foram, entraram ali na lista de álbum do ano é, de última hora. E aí o que eu penso é que a bancada, ela se ligou né, e falou Nossa, a gente precisa ter aqui pelo menos um álbum que faça jus à categoria, que é álbum do ano. Aí foram lá e socaram pelo Swift com Evan Wall, que realmente né, é um álbum é, muito bom, um álbum digno de álbum do ano. Que foi lançado ano passado, no finalzinho do ano passado e a galera, ai que injustiça até o Swift sendo indica indicada de novo e tal, eu também acho, tá? Acho uma injustiça, acho que ela não merecia estar ali, acho que ela não merece ganhar porque ela ganhou com o Falclore ano passado, mas já que tá, é o melhor, tá? Também não vamos mentir aqui dizer que né, o Eva Moore é o melhor daqueles álbuns ali, tá bom? E aí tem o Donda do Kanye West, que é um álbum gigantesco, que eu não ouvi todo, mas o que eu ouvi eu fiquei meio assim, hum, ok, bacana, beleza, mas poxa, né, Kanye West. E aí tem o Monteiro do Lil Nas X, que pra mim poderia ganhar, que ficaria super feliz, que ele merece, ele tem talento, um álbum bom, bacana, coeso e tals. Tem o Planet Rã da Doja Cat, que ela lançou aí esse álbum, e a galera curtiu, mas eu não curti muito. Acho que foi por causa da produção ali, não gostei de algumas coisas. Algumas músicas parecem os descartes aí do Positions, da Ariana Grande. Um beijo, Ariana Grande. Senti sua falta aí nessa premiação, tá? Foi indicada aí alguma coisa? Foi, mas não lembro o que é. Não tá em álbum do ano, então faz diferença. E aí tem lá esse Planet Rã, com as músicas muito boas, umas músicas muito mé. Mas Ficarei Feliz Se Ganhar. Tem o Sol, a é da Olivia Rodrigo, Sal aí que deixou todo mundo meio azedo esse ano, bacana também, um monte de sample de música que a gente já escutou, é, é algo bom? É realmente bom, mas é nada que a gente nunca tenha visto, então pra mim, tanto faz. Escuto? Ó, ah, algumas músicas, escuto, beleza, ok, bacana. E a gente tem o um Happy De Neville aí, da Billie Eilish, né, aquele dia do Grammy, cotadíssimo aí pra categoria, acho que vai ganhar, acho que vai ganhar, merece? Não merece, por quê? Escutei o Rap A De Neva, gostei de uma, duas, três músicas. Escuto hoje? Não. <risos> escuto só uma, que eu acho que é Rappi A De Neva, tá? É a que eu escuto aí, é a que irritou. Por quê? Qual o problema do Rappi A De Neva? Porque eu não sei, não gostei, não fico com a cara. A produção do Phineas tá boa, tá bacana, mas pra mim já tá manjada. Daqui a uns anos vocês vão enjoar da produção do Phineas. Porque é muito que do mesmo, por mais que eu, te... eu traga coisas novas, sei lá. Tem uma assinatura única que pra mim já, já deu, já cansou. É que nem o aí a galera já fez a cruz dele, mas antes achava ele um ídolo, né? Galera, o Cantonoff vai trabalhar com Fulano. Hoje estão escondendo as artistas, né? Depois que ele fez com o Sala <risos> Porque que ele fez com o Sala Power e estão escondendo as diva pop aí dele. Mas assim, não gostei do Rap de Never. Achei uma bokeh bacana. Merece ganhar? Não, mas se ganhar também não vou ficar triste. Porque ela já ganhou da Lana lá com o primeiro álbum dela. Se ganhar e dar tê lo com êxito, pra mim tanto faz, tá? Bom, bacana, ok, Grammy é isso, não tenho apostas, não vou fazer apostas, não vou fazer análise, acho que não deveria acontecer, acho que esse ano a galera se precipitou demais pra lançar música aí nesse momento pós-pandêmico, intermediário, não sei, aí falaram vou que lançar de tudo quanto é jeito, e pra mim é isso, tá? Não gostei de muita coisa e estou no meu direito de opinar, tá bom? Sobre o Grammy é isso, não quero mais ninguém enchendo meu saco pra falar sobre o Grammy, tá bom? Agora a gente vai pro outro ponto. O próximo ponto aí, como eu tinha dito antes, é Arcane que é a série animada do universo do League of Legends. Que é a Riot Games aí tá de parabéns esse ano, porque esse ano eles se colocaram de novo no mercado. É, eles lançaram aí o Wild Rift, que é o, Mo o Mobile, né? Lançaram um monte de evento bacana... E ruim ao mesmo tempo, durante o um ano, chamou a atenção pro jogo, só caro Arkane em tudo quanto é lugar, né, na Netflix, no Fortnite, no Among Us, em tudo quanto é lugar que você for ver, procurar vai ter Arkane, e é assim que se faz uma divulgação, é assim que se faz um lançamento. E aí, a empresa tá de parabéns esse ano aí, merece minhas palmas, porque eles realmente fizeram um bom trabalho, não na otimização do jogo, porque quem joga sabe, quem joga sabe como é que é o cliente, mas enfim, a gente tá aqui pra falar sobre a série, gostei da série, achei muito inovadora em vários quesitos, tá, é uma ótima introdução do universo de League of Legends, é, né, nessa coisa mais cinemática aí que, que, que rola, é uma série grande, né, que é da Netflix, então é claro que vai ser uma super produção, super bem divulgada, super bem aclamada como foi, só que eu tenho meu, meu pé atrás. Por quê? Arcane, pra mim, é... não me chamou muita atenção e não me deixou muito hypado porque eu simplesmente não gosto de Piltover e Zal. Detesto, pra ser mais específico, né? Piltover é a capital lá de, da, do continente de Rune Terra e Zal é o esgoto de Piltover. Com um monte de bicho lá é, transmutacionado, não sei. Mas tem uma trama bacana. O jeito que as histórias, elas se desenrolam e como os personagens evoluem é bem interessante. Tô ansioso pra segunda temporada, admito para vocês, porque eu quero ver aí a galera no estágio final. No estágio que a gente joga com eles lá dentro do, do, da fenda do Invocador, Somnus rift E aí, a gente vê muita coisa que não foi explicada e muita coisa que a gente só tinha é, na lore, nas histórias né, dos personagens que a gente lia lá no jogo. E assim, tem muita coisa bacana, realmente, eles, eles trouxeram a essência do universo realmente dentro da, da cinemática. E isso daí é algo que, que League of Legends, né, que a Riot Games sempre fez com suas cinemáticas. Porém, queria ver Pitou Não, não queria. Queria ver Ionia, queria ver Noxus, né, as Guerras Rúnicas, poderia ser uma ótima introdução também. É, as invasões de Noctus lá em Ionia, em Demácia, Até mesmo aquele, aquele evento lá do, do Rei Destruído, das Ilhas das Sombras... Seria uma boa aí pra introduzir, mas Pito né? Tinha que introduzir porque é a capital da porra toda. É onde acontece todas as bizarrices, Né? Então aí tinha que ter. Aí colocaram lá a história da, das meninas lá que, que são irmãs... E que vão brigar, uma pra destruir a cidade da outra. E... Queria ver o circo pegar fogo. Essa é uma crítica que eu faço, porque assim, as lutas na série foram bem feitas. Mas eu queria ver é, lutas mais longas e mais abrangentes, entendeu? Não sei se vocês conseguem me entender. Queria ver é, o circo pegar fogo de verdade, a porra toda lá. E aí são várias teorias, tá? Porque eles deixam em várias teorias vários easter eggs pra preencher nossa mente, pra fazer o jovem desocupado a pensar, não que vocês sejam desocupados, não que eu seja desocupado, né? Mas a gente fica pensando, sim, nas teorias que vão rolar, no que vai vir, no que vai ser. Mas espero que acabe logo esse arco aí de Piltover, tá? Só, só tenho isso a considerar, porque não sou muito fã. Mas, assim, no mais, é uma produção muito bem feita. É uma animação muito bem feita, muito... Muito avançada, inclusive eu não pesquisei como, como é feita a animação, mas tem alguma coisa nova ali, em alguma coisa. Achei bem fiel a, aos personagens realmente, inclusive eu acho que deveria ter rework de todos os personagens no jogo, porque se vocês for olhar tá tudo diferente tá? da animação, e eu não consigo mais lidar com isso, tem um tique nervoso. A Caitlyn é a que tá mais parecida, porque eles lançaram o rework dela junto com a série. Então tá meio parecido assim. Mas aí eu não consigo olhar pra Jinx da, do, do jogo e pra Jinx da série, gente. Minha mente buga. Então eu queria que eles fizessem esse rework aí de todos os personagens e colocassem lá no jogo, tá? Em vez, de, ficar para, em vez de, de, de parar de lançar skin feia, né? Porque eles gostam muito de fazer isso. Mas assim, pra gente que joga o jogo... É muito interessante a gente ver como que que tudo é muito referencial nesse universo de Terra, né? Que é tudo muito não copiado, mas é referenciado mesmo, cheio de refs, tá? A gente consegue ver um monte de coisa aí bacana e, assim, caras, ansioso pela segunda temporada. Eu gosto e não gosto de Piltover e Zal. Acho que é um arco interessante nem tanto pra mim, porque eu sou chatinho, tenho meio que um bode aí de Piltover, Mas... Tem muito a oferecer. E eu vi uma galera aí que não joga o jogo, que assistiu a série e acharam incrível. E realmente é incrível. Eu acho que eu não tem mais nada pra falar. É, não tem mais nada pra falar aí. A Riot Games tá de parabéns, mas otimizem a porra do cliente. Porque às vezes é impossível jogar. Eu que tenho uma torradeira, uma frigideira, um liquidificador como PC, é, fica meio complicado, tá? Antes era bom. Agora não é mais. Botaram uma porra de uma boneca chamada Vex lá, que trava o meu PC todo. Mano, mas é isso, tá, galera? É, é, é isso que eu tinha pra falar, tá? Sigam aí o podcast. É, não esperem episódios esse ano, porque eu acho que realmente não vai ter. My bad, tá? Mas eu acho que não vai dar pra gravar. E até a próxima vez aí que a gente se encontrar aqui nessa, nessa coisa. Aqui, quando vocês mandarem mandaram mensagem lá, no meu saco pra eu me gravar sobre as coisas que vocês querem ouvir. Tá bom? Valeu!